1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel- allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riketsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till detta bonusavsnittet på Riket Sammans.
0: Ja, det är reklam och samarbete med livförsäkringsbolaget Allmänna Enke och Pupilkassan.
1: Precis, och detta är ett bonusavsnitt så att vi har det ordinarie avsnittet 332. Och där har vi en, liksom en introduktion. Så här, varför är livförsäkring viktigt? Vem borde teckna en livförsäkring? Hur ska man tänka kring belopp? Vilka är fallgroparna? Vilka är de vanliga missuppfattningarna? När går man ofta fel med livförsäkring? I denna har vi brutit ut jag tror åtta eller nio stycken läsarfrågor. Så här tar vi fördjupa oss lite i de här eh, olika frågorna. Så att om du inte har lyssnat på det ordinarie avsnitt 332, börja med det. Och kom sen tillbaka till detta. Och sen precis som vanligt så kommer Niklas svar på frågor i forumet. Så att det är lite där det händer efter avsnittet. Och avslutningsvis, det finns även ett kort Youtube-klipp, inte på podd tyvärr men i forumet. Där vi gör den här jämförelsen och visar med siffror exakt hur, hur detta funkar, hur, hur man ser detta långsiktigt och hur man räknar hem det. Så att jag tänker att vi gör det inte svårt så här, vi släpper på Niklas och så ses vi i forumet sen.
0: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan
2: Holmsson.
1: Varmt välkommen tillbaka, Niklas Fredriksson.
2: Tack. tack. Du ja.
1: är ju vd på då livförsäkringsbolaget Allmänna NK på mm. Och detta är ju ett kompletterande avsnitt till ett tidigare där vi kommer prata lite specifika frågor kring livförsäkring från er som har skickat in. Så att jag rekommenderar att om du inte har lyssnat på, på det förra avsnittet lyssna på det först innan du tar detta för vi kommer att referera tillbaka till det avsnittet. Men jag tänker att vi börjar här. Direkt hoppa mm. rakt in i det. Så vi har Amanda W. Och du kan ju läsa hennes fråga, Karu.
0: Ja. Vilket belopp är rimligt att teckna för mig respektive min man. Vi är båda i 35-årsåldern med inkomster runt 45 000 i månaden det Och kommer att ha huslån på cirka 3,6 miljoner. Jag har fattat det som att det kan vara bra att täcka halva bolånet. Men finns det något mer som kan vara viktigt?
1: Så om vi skulle utgå det här, nu vet vi inte om hon har barn eller inte, men vi säger att de har ett eller två barn. Så nu när vi har lite mer konkreta belopp, så 35-årsåldern, huslån 3,6 miljoner, 45 000 i, i månaden.
2: Och det hade de... Var det då? De var jämna i sin inkomst ja. på det sättet, så att ja. säga. Eh, och då skulle jag väl eh, kanske då titta på... Eh, hur mycket kostar deras huslån och vad har de för övriga kostnader eh, i månaden för att driva eh, sin familj och mm. boende? Eh, och eh, säkerställa att okay, med, med ett, ett belopp då på sannolikt hela eller, eller någonstans mellan halva och hela bolånet skulle sannolikt göra att eh, mm. den andra kan bo kvar. Mm. Eh, och och eh, gå vidare... Eh, på det sättet, ja, mm. ja.
1: Så, så att, så att nå, någonstans så här så att livförsäkring på korsvis mm. skulle de ha att ja. hon, 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 eller de tecknar varsen så ja, kan man säga, precis, så ja. det, och det blir ju korsvis mm. automatiskt, eh, och vi utgår från att respektive min man, att de är gifta mm. annars brukar man ju skriva sambo eh, och då, då behöver man inte tänka på förmånsförordnandet Nej. utan Nej. då blir det automatiskt och sen eh, mellan 1,8 och 3,6 miljoner vad, hur mycket kommer det skilja skulle du säga på 1,8 eller 3,6 miljoner i, 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 i
2: premien? Hos oss så är premien helt linjär. Så dubblar du ditt försäkringsbelopp, då blir det också premien dubbelt så hög. Ja. Och så funkar det hos de andra bolagen också. Men också kopplat till det här som vi pratade om lite tidigare, hur ska man tänka långsiktigt? Då kanske de här är, som är då i 35-årsåldern, att ja men hur länge har man behovet av ett skydd? Om de har, säg, små barn nu eh, då kanske man behöver ett, ett bra skydd i, i 20 år men då kanske man också kan tänka sig att man har ett, ett grundskydd som ligger på en nivå på, på en, en miljon var korsvis och sen kanske man tecknar en annan försäkring med naturlig premie som blir dyrare i takt med tiden som man har eh, under en period där man kanske har eh, ett större försörjningsbehov och om... om den ena är hemma och den andra inte hemma Om man känner att det här en miljon räcker inte under den här perioden fram till kanske jag är 45-50 mm. och så tecknar man en annan försäkring för det så att man så, liksom skiktar ja. mm. Så du säger egentligen här också att
1: man kan vara lite otrygg. <hör> ja ja. <här> <här> nu, ja. Att, att ha så här, att jag kan ha för, för, nu, nu, nu när du sagt att det är okej okay så ska jag erkänna så har vi också gjort mm. att vi har, vi har 2,5 miljon var hos er Mm. Och sen har jag kompletterat på mig mm. plus, eh, på ett annat bolag som jag säger, såhär, nej men detta, detta trappas ner efterhand som vi blir äldre. Mm. Så då behöver jag inte ha den premien sen. Och sen så får vi den återbetalningen från ner. Men jag tänker så här. kan vi inte slå, eh, slå dem eh, i, i e-på? Jag e fattar jag ändå
0: inte varför man, ska ha, varför man ska ha försäkring i ett annat bolag också. Jo, jo. Men, jag förklarar ja. du.
2: Så, så ja, men, jag. Eftersom vi... vi... Blir ju, om man tittar cashflowmässigt så fungerar eh, vår produkt fungerar bäst om man är långsiktig. Eh, ja. Och ja. lägger ett grundskydd med vår produkt. Och sen så har du en försäkring som är med naturlig premie, som, den fungerar ju som vilken hemförsäkring eller bilförsäkring som helst. Slutar du betala så slutar försäkringen gälla. Mm. Och då kan du ju ha den med att och toppa upp skyddet under en kortare period och så i takt med att den blir äldre så slutar du betala på den. Ja, ja. Men, men, äh, typ
0: så, som hemförsäkring då, för det behöver man ju ändå ha i vilket fall.
2: Ja, alltså, men, men jag har ju gjort så själv. Ja. Så, så har ja. jag, jag har en, en försäkring i Enkan, eller två försäkringar i Enkan som ligger på längre tid, ja. äh, och. Alltså, fram till jag är 70 Eh, och sen så har jag eh, försäkring. eftersom jag har jobbat i andra livbolag tidigare har jag med mig en, en försäkring med, med naturlig premie som blir dyrare och dyrare och nu när jag börjar bli lite äldre så börjar den här premien bli ganska hög och samtidigt har jag mitt, mitt tjänstepensionskapital och, och sparkapital har liksom ökat, ökat som ja. gör att ja, men nu är det läge att... Och, klippa den här, för nu ja, är ju precis, ja. dessutom mm. försörjningsansvaret för barnen börjar ta slut och så vidare. Liksom. Ja, Okej, okay, ja. då förstår jag. Mm. Då ja.
1: jag. Och det, och, och jag tänker att detta förtydligar också det här tidigt, att om man har det här kortsiktiga perspektivet, här, nej, men jag ska bara ha ett år, jag tittar bara på ett års sikt, då, då hamnar ni i kast i den jämförelsen. Mm. Eh, utan det är viktigt att titta på det på lång sikt, men om jag ska kombinera lång sikt, så tar den långa försäkringen hus enkan och så tar jag den korta försäkringen på ett annat bolag för att sen så att jag inte råkar ut sen för de dyra premierna.
0: Mm.
1: Okej, okay, senare Karolin. Du, ja. hade, du hade en fråga här.
0: Ja. Vi sa ju att enkan funkar bäst långsiktigt. Så, men om vi, om vi säger att jag tecknar en livförsäkring hos er. Mm. Och sen så, om två år så dör jag helt plötsligt då. Då får min familj kanske ändå ut beloppet som jag har tecknat för. Om vi säger en miljon.
2: Mm.
0: Absolut. Så det, det funkar, funkar precis det som, jättebra, som vanligt. Ju. Mm. Ja. Så varför ska jag egentligen då vara i otrogen med, med något annat eh, bolag? För, ja. för att du behöver skilja på kostnad och kassaflöde.
2: Alltså, jag... Ja, det vet jag inte. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så... Nej, men, ja, men om, om, du, om vi konstaterar nu att... att eh, b, 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 den här följan då. vill ha en Amanda. Amanda, ja, Amanda behöver liksom vi konstaterar att behöver ett försäkringsskydd på, på 3 miljoner kronor. Ja. Ehm, och, ehm, men kanske inte behöver 3 miljoner kronor i 30 år. Utan eh, kanske 3 miljoner kronor i, i 20 år tills eh, barnen ja. flyttar hemifrån. Ehm, då, då kanske man ändå kan säga så här, okej, okay, men jag, efter eh, barnen har flyttat hemifrån, då kanske man behöver ett grundskydd på en miljon. Ja, mm. men då tecknar man en miljon i enkan fram till man är 65 eller 70 eh, och sen så eh, toppar man upp det med en, en försäkring med, med naturlig premie i något annat bolag eh, på två miljoner. Och så har man det tills den börjar bli riktigt dyr då när man börjar kanske närma sig 45-50 och sen släpper man den försäkringen.
0: Jo, jo men, det, men då får, man får ju mm. ingenting sen, utan då bara... Ja då är, alltså, det alla du, är, du, är bara... Ja, ja, borta, borta, ja liksom. de är borta,
1: precis. Ja. Ja. Varför men, kan jag
0: inte toppa upp jo, på men, annat vis? Jo, så men, 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 låt oss ta, ja. ta exakt ja, okay, okay.
1: Så att mm. vi, vi hittar på här, hur var de, 35? Så att, var är man 35, då är man född typ 90, mm. någonstans. Så, mm. uh, uh, så so, so då ser vi så här, att uh, vi ska teckna på det här på, tar vi på Eh, halva bolånet här då som vi sa innan att det kanske inte är så bra 18 år, eh, 1,8 mm. miljoner vi tar en försäkringstid på, vad va, va skulle vara rimlig försäkrings... 35, 30 år 30 30 år mm. så, och premiumbetalning också 30 år mm. så så att då får vi här du får, får bläddra ner och uppdatera räkna så så, så. Mm. då får vi här att eh, hennes eh, premie för detta husänkan blir 6840 kronor per år i början. Och sen ser vi här att för varje år sen så sjunker den för att om 20 år då var 1710 kronor per år. Per år, ja. Mm. ja om vi skulle jämföra detta nu. Med ett annat bolag för någon som är 30 år som ska ta 2 miljoner så skulle det kanske kosta 300 kronor i månaden. Eller 350 ja, kronor mycket, man... mycket pengar, Ja, det är mycket, mycket mm. mindre pengar. Det är mycket mindre pengar, men mm. det är här skillnaden då kommer att okej, okay, här då enligt enklare er beräkning så när den här försäkringen avslutas om 30 år då har hon betalat in 97 500 kronor. Till ja. enkan. Och den beräknade återbäringen är 93 000. Ja. Så under de här 30 åren. Givet att, att antagandet stämmer. Historisk avkastning och all, allt det där vi brukar prata om. Ja, då har hennes kostnad varit typ 2 000 kronor. För att ha haft en livförsäkring på 1,8 miljoner i 30 år. Jämför det då hos det andra bolaget. Där hon har betalat då 300 kronor. I, I månaden, kanske till med 200 kronor i månaden. Men sen har den liksom försvunnit efter alla de här åren. Förstår du?
0: Jo, hon har betalat mindre, ja. ja. Absolut. Men ändå är det pengar som har inbetalats som är försvunna för evigt sen. Ja. ja.
1: Ja, precis. Men det är kanske så här att man, för detta blir 600 kronor här i månaden. Det är typ 600 kronor i månaden. Så att, men, men vad sa du nu? 6 000, 7 000 kronor här per år. Per år ja. Det är ungefär, vad 3, 3, 4, 5, 5. Oh, svårt att räkna. 500 kronor i månaden. Ja. Mm -hmm. Så att hon betalar ju dubbelt så mycket till enkan i månaden än mot det andra. Om man kanske inte har liksom råd att ta 5 miljoner för att den kostnaden per månad just nu har man inte råd att lägga den från Nej, ett kassaflödesperspektiv.
0: Det, det kan jag köpa, ja. Så
1: därför delar man upp det så här. En lägre premie, de pengarna får jag inte tillbaka men jag har det under ett visst skydd. Och sen har jag denna långsiktigt där för tillbaka pengarna. Att jag mm. liksom nästan... Lönar. Ja, okej. Okay. Okay.
0: Ja, när vi sens. tittar på siffrorna så ja. förstår jag det. Mm. Har jag förklarat det rätt? Ja, men du har helt förklarat
2: det här. Och då, då kan ju den här motfrågan bli då. Okej, okay, men varför tar jag inte eh, den här naturliga försäkringen hos den här, med naturlig premie i det andra bolaget? För hela beloppet nu, eh, fram till den blir dyr när jag är 45 år och sen tecknar en i enken därefter. Ja men då har du två skäl mot det. Det ena är ju att det här gör ju att ju yngre du är när du kommer in, ju mer kapital växer så att du får en bättre slutåterbäring. Det är den ena delen. Den andra delen är, du vet inte om du är försäkringsbar när du är 48-50. Mm. Där. Det är därför jag mm. tänker tillbaka till det här att vara långsiktig och säkra upp försäkringen när du är frisk och ung. Mm. 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 Så att, äh, ja men bra. Jag tyckte
1: det blev tydligt. Håller ja. du med Karo? Ja, jag håller med. Mm. Eh, bra. Och sen kan man återigen så här, man kan titta på detta, liksom, gå in och räkna på siffrorna. Det, det som också blev klurigt här kommer att förbättringstips. Ni ger ju premien på årsbasis, alla andra bolag ger det på månadsbasis. Mm. Så att, så att där blir också en sned jämförelse. Ja, och den,
2: där, den har vi med i vår utvecklingsplan. Det är att det är, var ja, och det där är bara för att vi har, det, är ju det här 6840, det är det vi avtalar juridiskt med kunden. Men, men i en illustration så måste man vara lite ja. smartare för att möta ja. liksom, mm. konkurrenterna om man får säga så. Ja, ja. precis. Mm.
1: Så att det, det är därför man behöver titta, så här. Ett, man behöver titta på vad premien blir över tid och att den tydligt minskar hos hur på de andra så ökar den och sen titta inte bara på premien men vad får jag tillbaka och på alla de andra bolagen får jag tillbaka noll, medan mm. här får jag tillbaka en, en procent, en andel och i övrigt så är det jätteviktigt så här att det funkar likadant dör du så faller pengarna eh, faller pengarna ut
0: mm. bra, ska vi ta eh, kaffemannen ja han skriver så här. Om huslånet är avbetalt och barnen snart utflygna, kan man då tänka att man klarar sig bra utan livförsäkring?
2: Beroende på vad man har för, för hur ser <coughs> cashflot ut? Och klarar man sig med en inkomst om, om, om det stryps? Alltså om, om en Alla en kostnader
0: inkomst? som <coughs> finns med huset nu när det är avbetalt. Ja. Det är det du tänker. Ja. Mm.
2: För, för det, huset är ju inte bara kopplat till lån. Och det vet vi här förra vintern när, när elpriserna drog och, och det finns andra saker som kostar pengar. Så det beror helt på hållet på vad man har för kostnadsnivå mm. och om de här tjänstepensionerna och övrigt sparande räcker att täcka det.
1: Mm. Mm. Bra. Mm. Ja. Äh, här, har,
0: här har vi anonym. Ja. Mm. Om man ljuger på hälsodeklarationen, vad händer då?
2: Ja, risken är att du har en, betalar för en försäkring som du inte får ut någon ersättning från, eller efterlevande får du inte ut någon ersättning, om det visar sig att du har, har undanhållit viktig fakta som påverkar bedömningen, ska jag säga. Mm. Mm. men
0: kan, alltså, jag tänker så här, hur ska det komma fram liksom?
2: Ja, men det gör vi. När en, en person avlider eh, så, så begär vi då ett dödsfallsintyg från, från Skatteverket mm. så får vi in det. Och sen så tittar vi på hälsan och sen så tittar vi vad, vad, är, vad, är, vad bakomliggande är skälet till det här dödsfallet så att säga. Mm. Eh, och är det då ett dödsfall som, om man nu ska gå in på detaljer, om man, om man ser då att det är dödsfall på grund av en cancerdiagnos. Ja. Eh, och så tecknade den här kunden... En försäkring för tre år sedan. Då går vi tillbaka och tittar vi vad skrev den här kunden. Hade den någon, någonting? Nej det var en helt ren hälsa. Då, då har vi möjlighet att hämta ut journaler eh, och se. Okej, okay, nej men vänta den här kunden hade ju en en det är oss, det är, diagnos ja. vid försäkringens tecknande och då har vi enligt ja. rätt, enligt villkoren då att mm. göra, en då gör vi en ny bedömning hur hade, om, om vi hade vetat vad kunden hade haft för diagnos hur hade vi bedömt försäkringen hade vi normalbedömt det, då betalar vi ut det hade vi nekat ersättning eller försäkring Hän, Händer mm. det? Har det hänt? Inte så länge jag vet, har hänt på vårt bolag i alla fall men, ja. men det händer ju på andra bolag som, ja, ja. absolut mm. Mm. Ska vi ta Martin också som också är samma härad
0: Mm. Jag undrar om möjligheten att skaffa en försäkring eh, finns även om man inte har spotless hälsa. Fullt frisk och arbetsförmän prick i hälsoregistret så att säga. Man betalar ju sin premie så det brukar ju gå. Men om de gör en automatisk outsourcing av risken brukar det vara kört.
1: Mm. Så om
0: man inte har en helt ren.
1: Eh,
2: mm. och det, det är tillbaka vi pratade om det tidigare. Men hos oss, så, vi gör alltid en individuell bedömning så att den här kunden om jag får det här samtalet så skulle jag rekommendera kunden ansöka fylla i hälsan på ett ärligt sätt. Vi gör bedömningen och det kan vara en bedömning som gör att den här kunden även fast du har en spotless hälsa så behöver det inte vara en ökad risk för att dö under den här angivna försäkringstiden. Ser vi det så kanske du får en liten förhöjd premie alternativt.
0: Get your personalized
1: plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com
2: en förkortad försäkringstid. Men, mm. men det behöver inte innebära ett absolut nej. Mm.
0: Mm. Ja, men det tror jag är viktigt att veta. Mm. Mm. Ska vi ta Mikael T. Ja, jag säger inte att den är fel för alla, men för egen del är behovet av en livförsäkring som störst nu kring 40-50 år som jag föreställer mig det. Om tio år är barnen förhoppningsvis hyfsat självständiga och utflygna i kombination med lägre bolån och större sparkapital. Hur säljer de in eh, Hur säljer in sin försäkring till mig kontra en vanlig som är billig nu och dyrare sen? Men Om vi ska bryta ner den
1: frågan. Mm. Jag tycker ju spontant att det här är ett felaktigt antagande att den ska vara viktig 40-50 års åldern. Jag skulle nog till och med dra ner det till 30. Eller mm. egentligen att alltså barn, att den är egentligen viktigare tidigare. Mm. Eh, för att alltså när jag är 30 eller så här. Jag har, ju Nej, mer i tjänstepension, eh, i, jag har ju mer i tjänstepension när jag är 50 än när jag är 30. Så på det sättet så är ju, så är ju beloppen mycket lägre ju yngre jag är. Så att jag skulle inte säga att det är som viktas med 40 och 50 utan att, tid, att det är motiverat även tidigt. och det. Och definitivt när barn kommer in i bilden så skulle jag säga att då är det nästan obligatoriskt. Mm. Ja, jag är
2: helt enig med dig där. Ja. Att, att man ska inte vänta för länge. För det är ju oftast där i början av sin, sin karriär. I början av sitt familjebildande. Som, som behovet uppstår. Så, mm. Mm. Ja, och
1: sen jättebra för det som jag inte har tänkt på innan du sa det i förra avsnittet också. Så här, tänk också på så här, den här hälsodeklarationen. Alltså att du vill komma in på insidan av staketet. För att du är ofta också friskare när du är 30 än när du är 50. Mm. Att sannolikhet har jag dratt på mig något eller att något har sig är väl förmodligen större när jag är 50 än när jag är 30. Kan, säga, kan, kan man säga så?
2: Ja men så kan du säga absolut. Och, och sen har du ju då de här försäkringarna som du får med i ditt kollektivavtal. Oftast då när du jobbar på lite större företag så kommer du in med fullt arbetsför. Det vill säga att kan, kan du kliva in på företaget och börja jobba första dagen så får du en försäkring. Eh, men så fort du slutar jobba på det företaget eller om du skulle starta ett eget eller någonting sånt där. Då är du ju utan försäkring. Mm. Eh, Medan om du har en privat försäkring så kan du ju täcka upp mellan jobb Eller om ja. du startar eget företag mm. eller liksom, ja, kommer in och börjar jobba på ett, ett mindre företag som inte har kollektivavtal eller någonting mm. sånt där. Eh, så att ett grundskydd med mm. <coughs> en bra mm. hälsa är viktigt. Ja. Mm. Och
1: sen skulle jag väl också säga så här, återigen så
2: här, har jag en partner? Någon som
1: är liksom så här ekonomisk, som jag känner mig ekonomiskt ansvarig mot så kan ju liksom så här, huset förändras ju inte för att jag är 50 eller 60 mm. och det här med särkullbarn-exemplet som vi tog i förra avsnitt det förändras ju inte heller för att jag är 40, 50 eller 60 mm. så att jag skulle nog säga så att jag visst absolut vissa aspekter är åldersrelaterade men sen är det vissa parallella spår, cirkelbarn boende, eh, omställningsperiod ett som egentligen, de förändras inte med åldern. Kan, kan...
2: Nej, och det är ju inte heller helt ovanligt att man, man, man har om man får säga flera familjer under en, en hel livstid och att man, man man träff, liksom skiljer sig, träffar någon ny eh, och, och med den nya partnern köper man en, en gemensam sommarstuga eh, och, och, och vad finns det då? Då finns det barn från olika håll mm. som, som har ju rätt till sitt arv man kanske vill att sin, sin nya partner ska kunna ha kvar det här sommarhuset även om man den ena skulle gå bort. Eh, och mm. Då måste man reglera det i testamentet yeah, okay. plus eh, med, kanske skydda med, med försäkring för att lösa ut eh, särkullbarn.
1: Mm. Ja men det, det är sånt som, mm. som du säger såhär, såhär, Segelbåt mm. alltså, såhär, Jättetrevligt <laughs> <laughs> Nej men för jag tänker såhär, Det ingår ju precis vid särkullbarnssituation Så ingår ju mm. även segelbåten ja, i, alla... I det där Det är så lätt, alltså, är så lätt mm. att trilla i fällan alltså, Jag tänker bara på huset men, men jag tänkte på det nu när du sa så ja, Det gäller ju fritidshuset Eller om vi har en segelbåt mm. Eller någonting annat Att jag behöver liksom Ja, jag vet att du skrattade åt mig förra året. Men jag tycker det är värt att säga såhär, Vad händer? ställa sig frågan en eftermiddag eller en kväll. Såhär, vad händer om jag dör?
0: Och, och, jo, och, stega det... sig, och stega sig igenom den. Alltså du, är ser så skeptisk ut. Nej, jag ser inte alls skeptisk ut. Jag tänker mer på att man får väl kolla vad det är man betalar för egentligen. Alltså, man I, har sitt i, I sitt liv. I sitt liv, ja, ja. Och vad den andra sen ska liksom ta hand om för ja. utgifter. Jag vet inte vad du tycker om det, Niklas. Alltså att, för att det är lätt, som Jan säger, att man tänker bara på sitt huslån. Ja. Liksom. Men man har ju annat också ju, som kostar pengar, kanske.
2: Ja, och då, de här segelbåten, och då kanske man då i, i det här läget säger, ja men okej, okay, vad är det som är viktigt då? Är det viktigt att skydda segelbåten, eh, husbilen och eh, fritidshuset? Eller kan jag avvara det? Ja, det kan man avvara. Mm. Men om man har de delarna och ett dödsfall inträffar väldigt hastigt då kan det ju ta tid innan du kan sälja segelbåten och få ut det till likvida medel. Eh, liksom Hela den, den delen och det är den här omställningsdelen mm. att kunna skapa en handlingsfrihet för att kunna för efterleverarna kunna fatta de här besluten. Vad vill jag ha kvar, vad vill jag inte ha kvar? Mm. Men det är ju lite grann. Ett, ett skydd är ju för att skapa handlingsfriheten och alla på ett par år så hinner ju de flesta ställa om. Eh, mm. Exakt. Ja, men det är då mm. liksom en omställningsperiod.
1: Man drar inte ner kostnaderna eller ställer om sina ekonomi på en månad. Alltså Nej. det gör man inte.
0: Men vet du om det finns någon sån försäkring som kan bindas till en specifik eh, grej. Ja, så det, att är det de måste vara så eh, husbilen. Ja men det var, de
1: bolåneskyddet var ju en sådan som var bundet till huslånen. Men det mm. tycker jag var som vi pratade om i förra avsnittet är en ganska
0: kass grej. ja, ja. ja, ja men jag, tänk, jag tänkte något annat. Tänk, tänkte Tänk att jag skaffar en husbil som du hatar men så vill jag ändå från andra sidan skoja med dig så jag ser till att den kan du behålla i alla fall och ja. alltså så
1: är testamentet bara jag fick det sista gaven, så det är så här vi har prata om vita arkivet vi har fyllt i det så bara så här. husbilen får inte säljas Nej. Nej.
0: Här, är, här är pengar för dig. Ja, och så ny
2: nyckeln i bankfacket liksom.
0: <laughs> ja, ja. Nej, man kan skämta om det, men ja, det är... Ja, ja. ja. mm. ja. Ska vi ta en annan? Vi
1: tar, vi tar Thomas.
0: Ja, hur står livförsäkringar till exempel i facket inom ramen för gruppliv jämfört med privata alternativ? Hur långt upp i åldern gäller i regel livförsäkringar?
2: Dessa livförsäkringar.
0: Dessa, ja, okej. Okay.
2: Grupplivförsäkringarna har ju oftast en avtrappning, precis som TGL har, att, att då har du oftast en fast premie, den kan vara helt fast eller också kan vara liksom skiktad i femårsintervall och oftast är de där ganska konkurrenskraftig premier på, du kommer in med dem som fullt arbetsför eller bara genom att du går med i facket eller du går med i någonting så, så kommer du med det där, så det är väldigt lätt entré. Men mm. då, då istället så, så efter 55 så brukar de där trappa ner så att det brukar vara ganska svagt skydd när du, när du kommer upp i åldern.
1: Mm. Sen var det också så här, det var, tror också, det var Beyond Net Zero som skrev så att ganska många försäkringar innehåller så små belopp. alltså typ hemförsäkring kan innehålla dödsfallsbelopp. Eller att det är så här typ för att begravning eller sånt. Mm. Eller Kan det vara så? Eller har du någon? Ja
2: Nej. men det kan vara, vara små är... summor men jag tycker inte vi hör det så mycket nu, men, men oftast brukar ju någon säga, ja men jag har, jag har livförsäkring via facket. Mm. Ja, och så när man dubbeltrycker på det, ja men hur mycket är det då? Och så tittar de, ja men det faller ut 200 000. Mm. Ja, okej, okay, men vänta här, du har ett hus som är värt 5 miljoner, du har lån på 2,5 miljon mm. och eh, hur? Ja. ja, men det är Aj. som,
1: alltså, jag skulle säga så här, är det en generell regel kring försäkringar så är det alltid så här, kolla på villkoren. Mm. Alltså det är super, super, duperviktigt. Eh, och sen är det ju ofta... Tar det var någonting i Aftonbladet eller nu i helgen. Något sånt här ja, som... det,
2: det, det dök upp ett flöde där. Det var en, en, en kvinna som hade en, en utbetalning av en, en familjepension... Eh, ...av sin tidigare man då som hade avlidit. Och eh, hon insåg att hon hade tänkt att gifta om sig. Och om gifte hon om sig så skulle den där försäkringen falla bort... Eh, och det är ju ett, ett villkor som fanns i de gamla familjepensionerna. Det, det var ju liksom, de var ju skrivna under en tid när liksom mannen försörjde kvinnan. Och gifte kvinnan om sig, då var det någon annan man som försörjde henne. <laughs> eh, och och, och eh, det, det var ju liksom försäkringsuppbyggnad och premiesättning och som bygger på det. Och då, då, då var det ju lätt att eh, miss, missa, missa det. Ja, precis. Mm. Mm. Ja.
1: Bra. Jag tänker också så här, en, en grej som vi har pratat om ibland från ett pensionsperspektiv, det är ju att vi har haft pratat om det här med återbetalningsskydd. För att om jag inte om jag, om jag minns rätt så är det så att återbetalningsskyddet, då är det så här att okej, okay, om jag dör så går pengarna till, till dig då, Karin Men jag kan också ta bort återbetalningsskyddet och då går ju, om jag dör så går jag mina pengar in i en pot mm. med en massa andra som också säkrat men jag, jag är ju med i den potten som jag lever, så får jag ju, om någon annan dör, så får jag ju en liksom del av deras pott. Är det någonting så här, hur man ska tänka generellt, alltså kombinationen av det återbetalningsskydd slash livförsäkring? Mm. För det blir ändå så här, de kompletterar eller kombinerar, överlappar. Vad tänker du? De har ja, men... från Johan här.
2: Ja, men återbetalningsskydd... Per default så tycker jag man alltid ska ha det när man är yrkesverksam. För den här arvsvinsten som du kan få om du tar bort det är ganska liten när du är ung. Men den kan bli större när du blir äldre. Mm. Så att, och det här är ju ett, sånt här, ett, ett jätteområde som man skulle kunna ha ett, ett, ett enskilt avsnitt om. Det är ju att prata om den här rådgivningen i samband med att man ska bli pensionär. För att i vilken ordning ska jag ta ut de här tjänstepulationerna beroende på om det finns skydd i dem eller inte. Ska jag ha kvar det här återbetalningsskyddet under utbetalningstiden eller ska jag försöka få några kronor extra i arvsvinst? Eh, det finns flera olika sådana delar i det. Så, så att det där är en jätterelevant fråga men kanske inte fram till man är 60 för då är mm. den här arvsvinsten så pass liten- Eh, och, 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 och risken skydd... är så stor ja precis, men, men däremot så är det en jätterelevant fråga för någon som är på väg att gå i pension
1: mm. Mm. för där vet jag också att det var någon som skrev också så här klokt i forumet då ofta är det ett misstag att kvinnor tar ofta återbetalningsskyddet även efter då 60 när de tar ut mm. medan mannen har ofta då redan en säker ekonomisk situation och då är det bättre att man ofta tar bort det då för att få kanske upp till 10% högre eh, pension så att det är inte liksom självklart att även om vi nu pratar all de här liksom och återbetalning att ibland så är det rätt att ta lite alltså att ta bort det mm. i, i den åldern att det kan bli ett bättre, bättre val. Snyggt. Eh, om du skulle säga så här eh, för, någon, för vi har ändå många företagare vad är när det kommer företagare vilka är liksom hygienfaktorerna? Och då tänker jag så här, om vi tar ett IT-konsult. Jag har jobbat som IT-konsult-anställd, och har jag sagt upp mig och jobbar i egen dag och jag har mitt eget aktiebolag. Mm. Och man har inte tänkt, man är helt ren skulle jag säga. Mm. Vad skulle du rekommendera att man lägger på?
2: Ja men för det första så tycker jag man ska ha en, en tänka ungefär som en, ett ITP-avtal eller ett kollektivavtal. Du ska ha ett sparande på en, en procent av lönen. Du ska ha en ordentlig sjukförsäkring. Du ska ha en sjukvårdsförsäkring. För som egenföretagare är det viktigt att du får en vård snabbt. Eh, och sen så behöver du ett, ett livskydd. Och i du företagare så kan du välja om du tar livskyddet med, med eh, bolagets pengar och betala för det där. Eh, eller om du betalar för den privat. Men, men en företagare har ju möjlighet att göra ett, en, ta, ta ett bra livskydd med avdragsrätt. Och, och göra det som en tjänstepensionslösning då blir utfallande belopp till, till efterlevande skattepliktigt men, men du kan ta den som en tjänstepensionslösning mm. ehm. och kan man göra det hos er? det kan man göra hos oss
1: det, 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 det är så här. nu tycker jag ens att vi har pratat två timmar så har jag missat
0: men detta men det är skatt på det så man undrar hur man, fall man sparar pengar på det Ja, och det beror på
2: hur efterlevande hur deras ekonomiska situation ser ut så att säga, om, om, mm. om man hamnar på full marginalskatt där eller inte. Mm. Så det är lite den, den delen, men, men att skapa liksom en grundplan och, och teckna en bra livförsäkring är en möjlighet för en företagare att göra det, antingen där eller privat. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Och, sen, och sen teckna tegelen. ja, ja. Mm. Och den är typ så 200 kronor per år. Ja. Eller något sånt. Mm. Mm. Super superbra, mm. snyggt jag tänker att vi, det var de frågorna som vi hade fått in, eh, har man fler frågor eller man vill titta så går man in på enkepupillkassan.se ja. man kan eh, ringa er på 08 106 000 mm. det skjuter jag lärt mig att ja. <laughs> få för, för det var så enkelt mm. eh, eh, och, och sen eh, är det dock också på hemsidan man kan göra den här, trycka eh, alltså så här för att se vad, vad är premien och, och sen jämföra det och Sen så tänker jag också eh, avslutningsvis: Ni har ju lanserat något som heter så här Frukostklubben. Ja. Eh, så man kan anmäla sig med sin e-postadress. Och så kan man bli inbjuden till liksom, nördiga frukostträffar och få lite information från er.
2: Och då får man också ett. ett skickar vi ut med, med en mindre regelbundenhet, lite utskick liksom till kunden med lite information. Liksom. Ja. Så att, de som vill följa oss på olika sätt kan ja. man göra det på det sättet. Ja, precis. Mm. Och,
1: sen, och sen har du två kollegor som man kan ringa och ställa frågor. Ja. Och säga liksom, hur funkar det hur ska jag tänka, mm. äh, etc. Och sen mm. funkar ju forumet naturligtvis också. Mm.
0: Mm. Men får jag lov att ställa en fråga till dig? Ja. Alltså jag skulle ju sluta. <laughs> <där>. Jag, jag, <laughs> jag, jag blev så nyfiken, eh, Niklas, på hur, eh, Du har jobbat mycket med försäkringar genom
2: åren. Ja. typ sen 95. Mm. Ja. <laughs> ja,
0: men vad är det som är spännande med försäkringar?
2: Ja, men det, är ju, det, är ju, det har så många olika beståndsdelar i det. Så att utifrån mitt perspektiv för det första, jag är jurist från början så du har den här juridiska delen eh, sen är det en affärsperspektiv eh, i, i att, att driva bolag med det men sen så det som jag tycker är, är eh, jag brinner mest för, det är ju den här, den här kunddialogen. För jag mm. tycker att, alltså, livförsäkringar, pensioner tjänstepensioner, det är så viktigt och det är Många som tycker det är så svårt och därigenom bara backar undan från det. Eh, och hur kan man då göra det lite lättare, göra det lite förståeligt? Sådana här samtal är jätteroliga därför för att liksom bryta ner det här och säga att det är inte svårt. Eh, eh, och, mm. och, och, och göra det lite, lite mer tillgängligt. Det jag tycker det, det är lite grann vår branschfel att vi har krånglat in oss i olika villkor. Vi gömmer oss bakom olika saker eh, istället för att ta fram det här otroligt viktiga som gör att vi skapar ett grundskydd för de flesta. Liksom. Mm.
1: Ja, och, yeah. och en skillnad som kan vara som natt och dag. Ja, Så Ibland så känner jag mig så entusiastisk att komma ut i forumet eller i så här socialt, bara titta här, detta är så bra. Och sen är folk som nej. <laughs> och, och för mig är det så att livförsäkring. för mig är det så här klock, klockren är grej, asymmetrisk rätt. Det är så här, liten kostnad nu, som kan ge jättestor eh, utväxling, och sen med er så är jag så här jag förlorar ju ingenting eftersom jag har en lång sån här period ja, då får jag till och med liksom möjligheten att få tillbaka alla pengar mm. så att jag är så här, ja detta är så här no brainer, men uppenbarligen det är bra, ja. <laughs> <laughs> Nej,
0: men det var jätte det är alltid spännande att höra så alltså, det personliga intresset liksom, mm, när mm. man har jobbat mycket med en, med en sak liksom under
2: sitt arbetsliv. ja No. Ja, men och jag, jag tycker liksom det här att kan, kan, kan man bara hjälpa en familj i, liksom som, som, eh, på det här sättet så, mm. så har man ju gjort no nytta. Mm. Det är ju liksom bara bryta ner det på den nivån. Mm. Yeah, mm. Precis. Mm. Ja, precis.
1: Så du som vill lyssna med på Niklas, om du inte har lyssnat på det förra avsnittet som var det hela, så gå tillbaka och lyssna där vi pratar med så här, vem ska ha i olika situationer, cirkelbarn, Alltså vi tar det mer, mer generellt. Och sen vill du ha ännu mer så i forumet så har vi liksom den här tråden där vi verkligen dyker ner sig i siffrorna, jämför. I olika livblad vi till och med gör jämförelsen, okej, okay, om jag skulle ta den här naturliga premien som ökar med åldern och investera mellanskillnaden, hur kommer detta stå? Så det, det är som ett sista, eh, sista bundslösning. Mm. Grymt, tack så mycket. Tack. tack.